0: Abgesehen davon kann man ja auch, wenn man sich jetzt dieses System und die Rahmenbedingungen anguckt, sich schon fragen, warum Wissenschaft in Deutschland so wenig wert ist, oder?
1: Ja, ich sag mal so: Ich glaube, Wissenschaft wird dann immer als wertvoll beurteilt, wenn es den Leuten etwas bringt.
0: Deutschland von Nova Deep Talk mit Rahel Klein und zu Gast ist Wissenschaftler Gordon Feld.
1: Wenn du jetzt gefragt hättest, wie fühlst du dich, hätte ich gesagt, ich fühle mich verarscht. Ne? Ich kenne nicht viele Leute, die das von sich behaupten können in meinem Alter, dass sie in fünf Jahren nicht wissen werden, also wirklich keinen blassen Schimmer haben, was sie machen werden. Das muss man schon sagen. Das ist jetzt in der Beziehung immer ein Konfliktpunkt. Und vor allem sollte man wissen, dass äh, Schlafen nicht faulenzen ist. Hört sich vielleicht auch so ein bisschen cheesy an, ne? aber das ist irgendwie so dieses Erkenntnisgewinn ist für mich ein Wert an sich. Man muss wirklich auch psychisch extrem stabil sein, um diese diese Jahre der Befristung zu überstehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Gordon, wie viele Arbeitsverträge hattest du in den letzten zwölf Jahren?
1: Das wurde ich auch schon mal gefragt. Also mehr als Umzüge muss man sagen, nicht, weil ähm, diese Verträge in der Wissenschaft oft nur an Projektlaufzeiten oder auch einfach an der Flexibilität des Arbeitgebers gebunden sind, wie lang die sind. Also ich bin fünfmal umgezogen. Ich schätze, also ich kann es dir gar nicht sagen genau, aber es werden irgendwie zwischen sechs und acht gewesen sein. Ne? Also hm. irgendwas in dem Rahmen. Ne?
0: Und was hast du jetzt aktuell für ein Beschäftigungsverhältnis? Also ich glaube, du bist Emmy Nöter, Nachwuchsgruppenleiter. Das ist eine sehr begehrte Forschungsförderung. Ähm, vielleicht erklärst du mal, wie das gerade bei dir perspektivisch aussieht?
1: Also wie du schon sagst, also im Minute Nachwuchsgruppenleiter zu sein, ist total attraktiv eigentlich. Ne? Also so von, das ist so... Was man, glaube ich, auf meiner Karrierestufe gerne haben möchte, ist aber auch eine befristete Anstellung. Ne? Also das ist dann Projektgeld, was über die DFG vergeben wird. Ich bin also so ein Stück weit, stelle ich mich selber über meine Projektgelder an. Und jetzt die aktuelle Befristung läuft bis zum 28. Februar nächstes Jahr. Aber das Projekt wird sicher noch um ein Jahr verlängert. Das heißt, das werde ich dann noch ein Jahr <lacht> Vertrag bekommen. Mhm. Und dann wird es mit ja, so 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit nochmal um ein Jahr verlängert. Und dann, ja, dann weiß ich es nicht. Ne? Also das ist quasi so der Ausblick, den ich im Moment habe. Also ich kann quasi für mich und meine Familie jetzt in einem Horizont von noch zweieinhalb Jahren planen. Und danach weiß ich es nicht.
0: Und das ist ja jetzt in den letzten Jahren für dich eigentlich immer der Fall gewesen, oder? Oder was war mal der längste Vertrag, den du mal hattest?
1: Ja, also länger als zwei Jahre, glaube ich, nicht. Ne? Also es käme ja auch gar nicht hin mit, mit den acht Verträgen. Ne? Also ich bin jetzt seit, meine Kinder sind sechs und drei. Ne? Also das heißt, ich bin jetzt seit sechs Jahren Papa und in der Zeit allein sind wir dreimal umgezogen, glaube ich. Ne? Also einmal nach London, einmal nach Berlin und dann hier nach Mannheim. Und jeweils muss ich irgendwie meine, meiner Familie sagen, ja, also ich hoffe, wir können länger dort an dem Ort bleiben, aber ich weiß es nicht. Hm. Ne? Und ich finde, Das finde ich schon so ein bisschen eine frustrierende Situation an der ganzen Sache. Ne? Also das ist nicht nur, also als ich noch jünger war, war es vielleicht noch okay und vielleicht sogar ein bisschen schön, so ein bisschen unterschiedliche Orte zu sehen und auch irgendwie nach England zu gehen, war noch so ein Abenteuer. Aber so langsam, muss ich sagen, bin ich echt geschafft. Ne? Also und ich merke auch so meine Verantwortung für meine Kinder. Die wollen ja irgendwie auch mal längerfristig Freundschaften aufbauen, wo die dann, keine Ahnung, mein, mein bester Freund, den habe ich seit der Grundschule. Ne? Hm. Und das will ich meinen Kindern eigentlich auch bieten. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das möglich ist. Ne? Also weil die Wahrscheinlichkeit ist groß oder beziehungsweise wenn es jetzt karrieretechnisch top läuft, dann bekomme ich in den nächsten ja, zweieinhalb Jahren irgendwo die Möglichkeit, eine Professur zu bekommen. Und das wird aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht hier sein. Also in Mannheim.
0: Gordon Feld ist 38 Jahre alt, Psychologe und er arbeitet als Postdoc, also als Postdoktorand am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Und da erforscht er den Zusammenhang von Schlaf und Gedächtnis. Und Gordon ist einer von tausenden von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die seit Mitte Juni unter dem Hashtag Ich bin Hannah auf Twitter ihre Arbeitsbedingungen kritisieren. Die Kritik, die richtet sich vor allem gegen das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz WisszeitVG, zeit -VG. Und dieses Gesetz ermöglicht eben Sonderbefristungen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen und führt dazu, dass Promovierende oder Postdocs immer nur befristete Verträge bekommen und dadurch natürlich eine große Planungsunsicherheit entsteht. Und vor allem ist nach zwölf Jahren in der Medizin, nach 15 Jahren Schluss. Länger kann man nicht befristet angestellt werden. Danach ist man entweder raus, muss sich irgendwo anders eine Arbeit suchen, sich über Drittmittel finanzieren, so wie Gordon das eben gerade macht, oder man bekommt eben eine der ganz wenigen Professuren. Und dieses Gesetz ist zwar schon sehr lange umstritten, aber Mitte Juni ist eben ein altes Video vom Bundesministerium für Bildung und Forschung viral gegangen. Und in diesem Animationsvideo wird das Wisszeit VG anhand der fiktiven Biologin Hanna erklärt. Und da wird eben auch gesagt, dass dieses Gesetz total gut ist, weil es zu Fluktuationen in der wissenschaftlichen Ausbildung führt und nicht dieselben Leute alle Stellen verstopfen. Und darüber, also über diese Erklärung, haben sich Forschende wie Gordon ziemlich aufgeregt und in Tweets erklärt, warum sie Hannah sind, also diese Forscherin in dem Video, und warum das ziemlich ätzend und dieses Gesetz ziemlich schlecht ist. Du hast dich ja auch auf Twitter dazu zu Wort gemeldet und hast eben gesagt, ne, du bist 38 Jahre alt und ähm, dieses Jahr seit zwölf Jahren eben in unterschiedlichen unbefristeten Arbeitsverträgen. Warum war dir das wichtig, dich da auch öffentlich zu melden und ähm, auf deine Situation da Aufmerksamkeit zu bringen?
1: Der Hauptgrund, warum ich gefühlt habe, ich muss was schreiben, war, weil so ein bisschen der Eindruck entstanden ist, auch von den Kommentaren, die da zurückkamen, da gibt es so ein paar Leute, die haben es eigentlich nicht gepackt und die hätten jetzt gerne irgendwie, dass der Staat die für den Rest ihres Lebens irgendwie alimentiert und in der Wissenschaft hält. Und der Eindruck ist aus meiner Sicht grundfalsch und der wird auch von den Einlassungen, von dem BMBF-Video, von dem, was der Staatssekretär Lukas gesagt hat und die, was die Frau Karliczek gesagt hat, äh, befördert, dieser Eindruck. Es stimmt aber nicht. Ne? Also ich würde mich als extrem gut ausgebildet, extrem gut in meinem Job mit exzellenten Aussichten äh, auch fest in der Wissenschaft bleiben zu können, und ich leide trotzdem unter diesem Befristungsdruck, ich muss durch die gesamte Mühle durch und es macht meine Arbeit aus meiner Sicht nicht besser. Und das ist immer dieses Argument, die Arbeit würde besser dadurch, dass man uns irgendwie so ein, ja, so ein Damoklesschwert über den Kopf fängt oder, oder uns durch das Hamsterrad jagt. Dadurch würden wir besser und das halte ich für einen ganz großen Quatsch und die Studie sollen die mir erstmal zeigen, wo das belegt wird, ne? also wo irgendwie mal auch nur ansatzweise gezeigt wird, dass es gut ist, Leute unter Druck zu setzen, um gute Arbeitsergebnisse zu bekommen.
0: Also der Tenor in dem Video und auch in den Stellungnahmen ist ja dann, ja, wir wollen eben möglichst vielen Menschen, NachwuchswissenschaftlerInnen ermöglichen, an der Uni sich weiter zu qualifizieren. Und deswegen können wir keine quasi mehr unbefristeten Stellen schaffen, weil sonst würden eben Leute zu lange auf diesen Positionen sitzen und das System verstopfen und es kommt kein Nachwuchs irgendwie hinterher. Ähm, das ist ja sozusagen die Argumentationsgrundlage. Aber fühlt man sich dann da als Wissenschaftler, ja, verarscht oder auch nicht ernst genommen?
1: Absolut. Also, da, da, ich, 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 ich wollte jetzt gerade schon sagen, da, wenn, wenn du jetzt gefragt hättest, wie fühlst du dich, hätte ich gesagt, ich fühle mich verarscht. Ne? Aus zwei Gründen. Also weil, weil wirklich der, der Anschein erweckt wird, wir würden es nicht verstehen. Hm. Und man müsste uns das nur gut genug erklären äh, und um Verständnis werben. Und dann wäre doch eigentlich alles in Ordnung. Aber tun muss man nichts. Ja. Also da, da fühle ich mich verarscht. Aber ich fühle mich auch von einem System verarscht, wo so viele Leute letzten Endes in den Betrieb reingenommen werden, wo von vornherein klar ist, es reicht nicht für alle. Und das ist, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt mal etwas, was, was stimmt. Man könnte nicht die Situation so nehmen, wie sie ist jetzt und alle Leute, die auf Postdoc-Positionen sitzen, jetzt sofort in Fristen. Das ist mir auch klar, dass das nicht geht. Aber so weit hätte es erstmal gar nicht kommen dürfen. Ja, sondern man hätte aus meiner sicht eben sagen müssen nach der promotion macht man eben einen großen filter hin und sagt hier die leute die wir brauchen die bleiben auf entfristeten stellen die haben eine perspektive die haben eine richtige karriere vor sich und so weiter und die anderen leute so leid es uns tut die können wir nicht im system halten aber doch nicht nach zwölf jahren in der wissenschaft wo man so ein ja, in Anführungszeichen Fachidiot geworden ist, mhm. dann noch die Leute irgendwie raussetzen auf die Straße und jetzt schau mal, wo du bleibst. Das finde ich unfair den Leuten gegenüber.
0: Ja, weil das ist ja im Grunde genommen, wie du schon angesprochen hast, das Grundproblem. Ne? Also wenn man nach zwölf Jahren sozusagen keine Stelle mehr bekommt, die Professuren sind total begrenzt, also es gibt einfach überhaupt nicht genügend Professuren für die Zahl an WissenschaftlerInnen, die eben da sind. Und dann bist du, musst du raus. Und dann, wenn du dir dann in der freien Wirtschaft versuchen willst, dann heißt es, ja, sie haben ja gar keine Berufserfahrung wahrscheinlich. ne? Und sie sind überqualifiziert und wir wissen nicht, was wir mit ihnen machen sollen.
1: Genau. Also ich meine, klar, es gibt auch... Fälle, wo das nicht so läuft. Ne? Also dass das man irgendwie jemanden hat, der irgendwas im Computational-Bereich gemacht hat und dann irgendwie doch eine ganz gute Anknüpfungsmöglichkeit oder jemand macht sich selbstständig. Ne? Also es gibt immer diese Geschichten, wo man sieht, es ist doch irgendwie in Ordnung gelaufen. Und ich glaube auch eigentlich jeder Akademiker, der es irgendwie durch diese Mühle so weit geschafft hat, ist in einer Art und Weise qualifiziert, dass er ein guter Arbeiter ist. Ne? Aber man will ja auch Arbeit auf dem Niveau machen, wo man ausgebildet ist nicht? und wenn man dann plötzlich, nachdem man zwölf Jahre irgendwie sehr stark Kopfarbeiter gemacht hat, irgendwie in der Verwaltung arbeitet, also ich weiß nicht, wie zufriedenstellend das ist, zum einen, und zum anderen wird natürlich dann auch zum Beispiel das Gehalt nicht so aussehen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass ein Unternehmen sagt, ja, wir sind, nehmen sie gerne, aber sicherlich nicht äh, für das äh, Gehalt, was quasi ihrer Ausbildung angemessen wäre, ne? Und das ist halt so ein bisschen das Ding und was mich, glaube ich, auch ein bisschen nervt an der ganzen Geschichte ist, irgendwie sind die Hochschulen die einzigen ähm, öffentlichen Einrichtungen, wo so eine Befristungspraxis herrscht. Ne? Also in Ministerien zum Beispiel, wo wir ja das BMBF haben, die würden uns, glaube ich, auslachen, wenn wir sagen würden, naja, also... Alles außer die Top-Beamten sind jetzt maximal für zwölf Jahre da. Wir brauchen nämlich immer frischen Wind im Ministerium und außerdem wollen wir ja auch neue Beamte qualifizieren. Na, also, das ist doch ein Quatschargument, wirklich.
0: Diese Argumente für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, die hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung nach der massiven Kritik auch nochmal wiederholt und das Gesetz verteidigt. Da heißt es eben, dass Befristungen in der wissenschaftlichen Ausbildung nötig sind, weil sonst weniger WissenschaftlerInnen ausgebildet werden können und dass das auch die Innovationskraft fördern soll, wenn viele Forschende ausgebildet werden. Der öffentliche Druck durch die Ich-bin-Hanna-Aktion auf die Politik ist aber so hoch gewesen, dass es sogar kurz darauf eine Aktuelle Stunde im Bundestag gegeben hat, Ende Juni. Da war die Enttäuschung aber ziemlich groß auf Seiten der NachwuchswissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern, weil in deren Augen von Regierungsseite wieder nur dieselben Argumente wiederholt worden sind, ohne so richtig auf die Kritik einzugehen. Das Schwierig ist auch für deinen beruflichen Weg, ist natürlich klar, weil du dich immer wieder um neue Verträge bemühen musst. Das ist natürlich total anstrengend und man hat keine Planungssicherheit, aber es hat ja auch totale Auswirkungen auf deine restliche Lebensplanung. Ne? Also du bist jetzt Vater von zwei kleinen Kindern, aber wie war das jetzt auch in den letzten Jahren, in der Vergangenheit, was so auch dann Familienplanung angeht? Also wie hat sich das, das ausgewirkt auch darauf?
1: Ja, also es war schwierig. Also ich habe das Glück, dass meine Partnerin das irgendwie alles mitmacht. Also meine, mhm. oder Partnerin ist falsch, Ehefrau. <lacht> wir, sind, wir sind mittlerweile verheiratet, das haben wir doch irgendwann geschafft. Oder bisher alles mitmacht, sollte ich sagen. Also ich jedes Mal, wenn, also ich bewerbe mich natürlich im Moment auf Professuren. Ähm, und das, das sind dann unterschiedliche Städte. Also jetzt äh, Düsseldorf, München, Marburg, Greifswald und so weiter. Ne? Also das sind wirklich deutschlandweit bewerbe ich mich auf Professuren und würde da natürlich auch hingehen, wenn ich die kriegen würde. Das ist ganz klar, weil ich das muss. Also es ist so begrenzt, der Markt, dass es dass das nur so geht. Aber meine Frau hat eigentlich gesagt, sie würde dann nicht mitkommen. Das heißt, ich weiß eigentlich ziemlich genau, dass ich zumindest die Anfangszeit, also bis ich weiß, dass es was Längerfristiges wird, dann erstmal alleine da wohnen würde und am Wochenende zu meiner Familie fahre. Also zumindest ist das das Modell, was wir jetzt am meisten diskutieren. Ob das dann in der Realität wirklich so ausgestaltet wird, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber das finde ich schon... Also ich, ich möchte eigentlich nicht wieder eine Fernbeziehung führen. Ich habe jetzt schon irgendwie sechs Jahre äh, vorher, bevor wir Kinder gekriegt haben, äh, eine Fernbeziehung mit meiner Frau gehabt. Also da war sie teilweise in England und ich habe in Tübingen äh, gearbeitet oder äh, und so weiter. Aber das kann ich mir auch für, es ist okay, wenn man so, denke ich, in einer jungen Zweierbeziehung ist, aber sobald halt Kinder dabei sind, finde ich das extrem unattraktiv. Ne? Also,
0: ja, Aber ich meine, klar, sie sagt natürlich wahrscheinlich dann auch, bevor das jetzt nicht safe ist ne? und bevor nicht klar ist, dass man dann nach ein, zwei, drei Jahren wieder umziehen muss, auch gerade dann mit Kindern und wenn die in die Schule gehen, ziehe ich erstmal dann nicht mit. Ne? Ist ja dann auch, wenn man sich die letzten Jahre und Umzüge anschaut, ist das natürlich dann auch total nachvollziehbar irgendwie auch ne? mit, mit Kindern. Eben. Absolut. Ja.
1: Da, also ich, ich kann das sehr gut verstehen. Also ich meine, das ist natürlich, das muss man schon sagen, dass es jetzt in der Beziehung immer ein Konfliktpunkt. Ne? Also hm. wir streiten uns da regelmäßig drüber. Also das liegt jetzt glaube ich nicht daran, dass unsere Beziehung besonders anfällig für, für Streit ist, sondern das ist halt einfach was, das ist, das ist belastend für mich ohnehin schon. Ne? Also ich denke da viel drüber nach und ich finde das für mich auch unattraktiv. Das sind gerade meine Kinder im Hintergrund. <lacht> 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 das ist für mich auch nicht attraktiv, weil ich ständig meinen Freundeskreis wechseln muss. Mal bin ich nahe an meinen alten Freunden, mal bin ich weiter weg und so weiter. Das ist für mich alles blöd. Aber kommt eben noch oben drauf, dann mache ich mir noch zusätzlich Sorgen um meine Kinder, die dann eben ja, auch irgendwie Freundschaftsbeziehungen aufbauen sollen oder so und so weiter. Und dann kommt halt irgendwie nochmal ein blöder Kommentar oder sowas. Ja, dann müssen wir schon wieder umziehen oder mhm. sowas. Und weil man sich schon selber so viel Gedanken darum macht, ist es dann irgendwie dünnes Eis, wenn man dann anfangen muss, darüber zu diskutieren. nicht? Und also das ist psychisch extrem belastend, muss ich sagen. Also nicht nur das Umziehen, aber auch dieses, das Nichtwissen, wo man in fünf Jahren sein wird. Ich kenne nicht viele Leute, die das von sich behaupten können in meinem Alter, dass sie in fünf Jahren nicht wissen werden, also wirklich keinen blassen Schimmer haben, was sie machen werden.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch, ich weiß nicht, wie das bei dir jetzt in der Vergangenheit dann war, es ist ja auch eine finanzielle Frage. Also, man muss sich ja auch irgendwie finanzieren und oder jetzt in deinem Fall natürlich auch äh, eine Familie mitfinanzieren. Ich weiß nicht, was deine Frau macht, aber das ist, das muss man sich ja auch leisten können, ne? Wissenschaftler zu werden.
1: Ja, na klar, ne? also ich meine, meine Frau äh, hat natürlich auch einfach den Nachteil, dass wir oft umziehen. Das heißt, sie kann gar nicht so Berufserfahrung am Stück. Äh, ansammeln. Ne? Also das ist schon mal ein Nachteil. Sie ist ein bisschen jünger als ich äh, und arbeitet äh, eben nur Teilzeit und von daher äh, bin ich schon so der, der Hauptverdiener bei uns in der Familie. Kommt natürlich auch als Aspekt dazu. Ne? Also wenn mein Gehalt wegfällt, das wäre für uns schon schlimm. Ne? Dann könnten wir uns quasi die Miete nicht mehr leisten und so weiter. Ne?
0: Worauf meine Frage zielt ist, dass man sich das leisten können muss, Wissenschaftler zu werden. Ne? Und das auch vielleicht ist also vielleicht würdest du sogar dieser Aussage zustimmen ist Wissenschaft was für Privilegierte im Grunde genommen?
1: Also ich meine das ist ja schon so ein bisschen durchgeschimmert gerade ne also ich bin unglaublich privilegiert ne ich bin erstmal ein Mann ja ich habe eine Frau die sich äh, ein Stück weit zurücknimmt und mich das machen lässt nicht ähm, und so weiter ähm, also klar ich bin total privilegiert und ich, ich habe auch eine Familie, also meine Mutter unterstützt mich jetzt nicht unmittelbar finanziell. Ne? Also das ist dann, wenn man erstmal Postdoc ist, ist auch das Gehalt in Ordnung. Aber ich weiß auch, wenn es jetzt ganz schlimm kommen würde, wäre es schon irgendwie möglich, dass sie uns unterstützt oder sowas. Ne? Also das... Diesen Hintergrund habe ich, wenn ich jetzt mir vorstelle, das macht jemand, der vielleicht aus einer Familie mit sehr geringem Einkommen, vielleicht der Erste, der in der Familie studiert hat oder sowas. Wenn der oder diejenige das machen, das ist natürlich mit einem noch viel größeren Risiko behaftet. Ne? Also Da muss man sich schon wirklich sehr genau überlegen, ob man das macht.
0: Sorgt ja auch nicht für mehr Diversität, auch in der Wissenschaft dann, ne? wenn das natürlich dann auch nur die Menschen machen können, die sich das auch irgendwie leisten können, sage ich mal.
1: Absolut, nicht nur der Aspekt, auch der Aspekt mit der Familie. Ne? Also man, man muss sich jetzt nur mal angucken, wir haben schon weniger Frauen auf dem Level in der Wissenschaft, ne? also das dünnt sich ja immer weiter aus, also wir wissen ja, es gibt mehr Frauen, die den Abschluss machen, also universitäre Abschlüsse insgesamt, dann nehmen schon ein bisschen weniger eine Doktorarbeit auf, noch weniger machen Postdoc und sehr wenige werden Professorinnen. Und von denen, die Professorinnen werden, haben dann auch noch sehr wenige Kinder. Weil es wirklich benachteiligend ist, gerade für Mütter diese Karriere anzustreben. Und da muss man sich nicht wundern, dass auch das System so ein bisschen familienfeindlich bleibt. Also wenn vor allem Leute es packen, sage ich jetzt mal, die entweder sich selber nicht um ihre Kinder haben kümmern müssen, weil das immer der Partner gemacht hat, das ist bei den meisten Männern der Fall, nicht bei allen, aber bei vielen, oder eben, weil man sich als Frau entschieden hat, keine Kinder zu kriegen. Also ohne, dass ich das in irgendeiner Art und Weise kritisieren will oder sowas. Also das ist natürlich für jeden die eigene Entscheidung. Aber dann hat man, glaube ich, weniger einen Blick darauf, wie es eigentlich ist für junge Familien in dem System. ja.
0: Man fragt sich da aber ja auch, ich meine jetzt so in den letzten Monaten ist Wissenschaft in Deutschland hat, glaube ich, nochmal einen gewissen Schub mhm. bekommen durch ja, die Corona-Pandemie und durch eben Wissenschaftler wie Christian Drosten oder Sandra Ziesek, die ja uns die Welt so ein bisschen erklären ne? und wo man nochmal merkt, ja, wie wichtig Wissenschaft eigentlich auch für den normalen Alltag ist. Aber abgesehen davon kann man ja, auch wenn man sich jetzt dieses System und die Rahmenbedingungen anguckt, sich schon fragen, warum Wissenschaft in Deutschland so wenig wert ist, oder? Wenn da nicht bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube, Wissenschaft wird dann immer als wertvoll beurteilt, wenn es den Leuten etwas bringt. Aber dass man dafür auch in eine gewisse Vorleistung gehen muss, das, das sehen, denke ich, so die Leute nicht so stark. Oder vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ähm, voreilig. Vielleicht ist es ja gerade der Grund, warum jetzt diese Diskussion so stark ins öffentliche Interesse gerät, weil wir jetzt über die Pandemie gemerkt haben, wie wichtig Wissenschaft eigentlich ist. Hm. Man kann ja jetzt zum Beispiel die, die Corona-Pandemie sehr gut als Beispiel dafür nehmen, dass jetzt ein, sage ich mal, Nischen fehlt so ein Stück weit äh, der, der Coronavirus äh, und auch diese mRNA-Technologie hat vorher wahrscheinlich noch nie irgendjemand was drüber gehört, ja, wie man da äh, über mRNA-Impfstoff herstellen kann. Ja, voll. Äh, aber das sind alles Sachen, die, die mussten über Jahre hinweg erforscht werden, damit wir jetzt plötzlich einsatzbereit sind, so einen Impfstoff herzustellen und auf die Pandemie in einer Art und Weise zu reagieren, was keiner für möglich gehalten hat, also vor einem Jahr, ich kann mich noch genau erinnern, haben die Leute gesagt, Impfstoff trauert drei Jahre, bevor wir auch nur denken könnten, einen Impfstoff zu haben. Das ist völlig unmöglich. Und dann hat sich herausgestellt, nein, weil wir so exzellente Grundlagenforscher haben, die das auch in die, in die äh, Anwendung übersetzen können deswegen sind wir glimpflich, muss man sagen, auch wenn es mich immer noch nervt, diese Corona-Pandemie, glimpflich durch diese Pandemie gekommen bisher. Ne? Jetzt könnte man natürlich sagen, ja wunderbar, wenn das in Deutschland so, so gut ist, dann, ähm, dann scheint es ja doch sinnvoll gewesen sein, diese, zu sein, diese Befristungspraxis zu machen. Und ich würde sagen, da ist ganz wichtig zu, zu, zu sehen, dass es nicht wegen dieser Befristung so, dass wir ähm, gut aufgestellt waren, sondern trotz dieser Befristung. Mhm. Und Deutschland sollte sich ganz genau überlegen, wenn wir wirklich ganz vorne mitspielen wollen, ja, wenn wir richtig eine, eine Wissenschaftsnation sein wollen, was sich glaube ich viele gerne irgendwie so ein Stück weit auf die, auf die Fahne schreiben, dann sollten wir die jungen Wissenschaftler ein bisschen besser behandeln. ja, Damit sie auch nicht abwandern, damit sie nicht irgendwie in die Wirtschaft wechseln, sondern wirklich die Leute, die richtig gut sind, die muss man mit einer guten Perspektive ausstatten, dann machen die richtig gute Arbeit. Bessere Arbeit noch als jetzt. ja.
0: Gordon, wir machen zwischendurch in unserem Interview immer so eine kleine Spontanitätsübung, damit wir dich noch ein bisschen besser persönlich kennenlernen. Ich habe hier so ein paar Sätze vorbereitet, die du könntest du mal vervollständigen, wenn du magst. <lacht> mhm, ich okay. fange mal an. Wenn mich Leute fragen, was ich konkret erforsche, dann sage ich...
1: Oh, den Schlaf und das Gedächtnis.
0: Und was kommen dann für Nachfragen?
1: Kannst du mir sagen, was mein Traum bedeutet?
0: <lacht> Und was sagst du dann? Nein.
1: <lacht> dann sage ich Träume. Hm, das ist schwierig. Und dann rede ich ungefähr fünf Minuten lang so einen Monolog. <lacht> äh, aber den werde ich jetzt, glaube ich, nicht vormachen. Das ist ein bisschen langweilig für die Leute.
0: Aber haben Träume dann auch mit deiner Forschung zu tun? Oder erforscht du Träume eher nicht? Mache ich
1: nicht. Also... Long story short, es ist extrem schwierig, Träume zu erforschen. Und ich mhm. mache lieber Forschung an Sachen, die bedeutungsvoll sind und die ich auch irgendwie fassen kann mit meinen Forschungsinstrumenten. Und ich habe den Eindruck, dass wir das bei Träumen eigentlich nicht so gut hinkriegen. Das sehen andere anders und die machen auch super Traumforschung und ich traue es mir nicht zu, sagen wir es so. Okay. Ja.
0: <lacht> Sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> so viele Stunden schlafe ich pro Nacht.
1: Uh, gute Nacht acht Stunden. Wenn die Kinder kommen, wahrscheinlich eher sechs Stunden.
0: Aber sechs bis acht reicht dir?
1: Nein. Ich würde lieber mehr schlafen, aber mehr ist im Moment nicht drin, leider. Also
0: Eine Sache, die viele nicht über Schlaf wissen, die aber jeder und jede über das Schlafen oder den Schlaf wissen sollten, ist...
1: Dass man ausreichend schlafen sollte und dass es wichtig ist für die Kognition, also für, das, für den Geist äh, am Tag, nicht? Also Jetzt habe ich mich ja selber in die Bredouille gebracht, weil ich gerade die Frage <lacht> falsch beantwortet habe davor, dass ich nämlich nur sechs bis acht Stunden schlafe, obwohl ich mehr bräuchte. Aber und vor allem sollte man wissen, dass äh, Schlaf nicht Faulenzen ist. Ne? Also das ist so eine Misconception, die ganz viele Leute haben. Oder jemand, der spät aufsteht, ist ein Faulenzer, weil es gibt zirkadiane Rhythmen. Also über den Tag verteilt schläft man unterschiedlich, Eulen und Lärchen. Und das war jetzt aber nicht nur eine Sache, das waren ganz viele Sachen, die man über den Schlaf wissen sollte. Ne?
0: Und wenn ich kein Psychologe und Schlafforscher geworden wäre, dann wäre ich vielleicht folgendes geworden.
1: Ich würde gerne sagen Koch, also weil es äh, mhm. ist so eine meiner Leidenschaften, es ist äh, ist das Kochen und jetzt mittlerweile auch Backen tatsächlich. Also vielleicht ist das dann auch nochmal eine Karrierewechsel, falls das alles in der Wissenschaften dicht wird, werde ich Bäcker oder sowas. Aber ja, auf jeden Fall... Ich weiß aber, meine Mutter hat auch irgendwie früher zu mir gesagt, warum wirst du denn nicht koch oder sowas. <lacht> Wobei ich gehört habe, dass die auch echt stressige Tage haben. Also von daher würde ich vielleicht gar nicht wechseln wollen.
0: Ja und mit Schlafen ist glaube ich auch nicht immer so einfach. Muss ja, auf jeden Fall ja. früh, also entweder spät ins Bett oder als Bäcker sehr, sehr früh aufstehen. Muss man dann auch wollen, glaube ich.
1: Genau und irgendwie in der, also in der Kochszene ist es wohl auch gar nicht unüblich, sich öfter mal so ein bisschen Alkohol hinter die Binde zu kippen. Also, es gibt da wohl auch echt viele mit Alkoholproblemen. Also, wird es schon wieder passen. Ne? Ich mache ja jetzt auch gerade Forschung zu Alkohol. Also, vielleicht.
0: Alkohol und Schlaf? Ja, genau. Ah, genau, spannend. genau. Also, mhm.
1: wir versuchen im Prinzip jetzt die Sachen, die ich vorher grundlagenwissenschaftlich gemacht habe, jetzt so ein bisschen in die Anwendung zu bringen, wo wir ähm, eben. Bei ähm, Alkoholkranken, also Leute, die äh, alkoholsüchtig sind, wollen wir quasi ähm, dieses Alkoholgedächtnis, was sie haben, also dass sie eben in bestimmten Situationen gerne ähm, Alkohol trinken, das wollen wir ähm, abschwächen, dieses Bedürfnis, indem wir eben den Schlaf manipulieren. Okay. Da sind wir aber jetzt noch total am Anfang. Ne? Also wir haben da noch kein belastbares Ergebnis oder so. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Also man macht halt dann Grundlagenforschung und dann übersetzt man das in was, was wirklich auch äh, dann der Allgemeinheit zugutekommt, nicht? Also Alkoholsucht ist eine der, der schwierigsten Dinge, die wir in der äh, psychischen Gesundheit der, der Menschen ähm, haben, nicht? Die Leute werden sehr oft rückfällig, auch nach der Therapie und ich habe das Gefühl, dass wir da auch einen richtigen Impact im Leben von den Menschen generieren können, ne?
0: Ist das dann auch der Grund, warum du trotz dieser wirklich schwierigen Arbeitsbedingungen, Forschungsbedingungen und auch du hast gesagt, was das auch auf ja, das Familienleben für Auswirkungen hat, auch psychische Auswirkungen natürlich, dass du das so wichtig findest, dass du das alles in Kauf nimmst und das trotzdem machst oder warum machst du es trotzdem?
1: Das ist witzig, weil also ähm, ich würde sagen, meine Antwort ist jein. Ähm, also ich mache es auch mittlerweile, weil ich den Leuten helfen möchte, mhm. vor, glaube ich, einem Jahr oder bevor ich beim äh, ZI angefangen habe, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Also da bin ich so, auch so ein bisschen von meinem Chef, mit, also Abteilungsleiter, der, der tritt nicht so, so arg als mein Chef auf, das ist ein sehr, sehr netter Professor, der unsere Abteilung leitet, der Peter Kirsch. Und ich glaube, der hat mir vor mir anderthalb Jahren oder so eine ähnliche Frage gestellt oder wir haben darüber geredet, ob man mit Forschung ähm, den Menschen helfen muss. Ich bin eigentlich so der Meinung, irgendwann führt jede Forschung wahrscheinlich dazu, dass in irgendeiner Art und Weise ein Benefit für die Leute rauskommt. Deswegen müssen Grundlagenforscher jetzt nicht unbedingt das machen. Und bis dahin habe ich eigentlich geforscht, weil ich es wissen will. Mhm. Also weil ich einfach, ich will gerne wissen, ob das, was ich mir aus der Empirie und der Theorie abgeleitet habe, ob das stimmt. Und deswegen mache ich, oder deswegen, da kam mein genuines Interesse dran, Wissenschaftler zu werden. Ne? Ich, also das ist, hört sich vielleicht auch so ein bisschen cheesy an, ne? aber das ist irgendwie so dieses Erkenntnisgewinn ist für mich ein Wert an sich. Und jetzt durch diese Zeit am ZI kommt eben dazu, dass ich auch den Eindruck habe, mit meiner Forschung auf lange Sicht den Menschen irgendwas zurückgeben zu können. Nicht? Also weil wir werden über Steuern finanziert und von daher... Glaube ich, ist es auch wichtig, dass man darüber nachdenkt. Äh, wie, wie kann man direkt äh, was ändern? Ja, aber ja, ich würde sagen, trotzdem ist mein Hauptdriver schon noch äh, der Erkenntnisgewinn. Und dann die Frage, ob, warum man es trotzdem macht.
0: Also da kommen ja wahrscheinlich auch Freunde, Bekannte, Familie, sagen ja dann manchmal: Boah, warum machst du nicht einfach was anderes? So, ne? Oder? Also den Satz wirst du schon oft gehört haben.
1: Ja, aber also wahrscheinlich könnten wir uns jetzt eine. Stunde oder zwei drüber unterhalten, warum Dinge in der Wissenschaft in einer bestimmten Art und Weise gemacht werden, obwohl sie anders gemacht werden könnten, mit wenig Aufwand. Also da ist jetzt zum Beispiel diese Befristungspraxis nur, nur eine Sache und die Frage, warum seid ihr eigentlich so blöd und macht das mit? Ja, weil wenn alle einfach sagen würden, äh, ja, tschö, ich mache was anderes, dann, ähm, dann hätten die Unis natürlich das Problem, ja. Und ich glaube, es ist schon das nicht. Also man hat, man, man sagt sich ja immer so schön oder das ist immer so ein Argument. Ja, die Wissenschaftler sollen das nicht machen des Geldes oder der festen Anstellung willen, sondern aus so einem, dem Forschertrieb oder sowas raus. Und das wird zwar so als Argument gegen einen benutzt, aber so ein Stück weit stimmt das halt schon. Ne? Also ich mache es, weil ich es wirklich gerne mache. Und das eine unglaublich erfüllende Tätigkeit ist an sich. Ja. Ich kann mir mittlerweile nichts anderes vorstellen, würde ich auch sagen. Aber ja, also es ist eine berechtigte Frage. aber Und ich merke gerade, ich schwimme auch so ein Stück weit mit der Antwort. Aber ich, ich hoffe, ich habe so ein bisschen ein Bild äh, meines inneren Dialogs da geben können, was das angeht.
0: Ja, ich finde, man hört, wie sehr Gordon diese jahrelange Ungewissheit belastet und wie stark das auch sein Familienleben herausfordert. Und ähnliche Erfahrungen machen eben ganz viele junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und sie fordern unter anderem eben, dass das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in der jetzigen Form abgeschafft oder eben reformiert wird, dass es mehr unbefristete Stellen nach der Promotion geben sollte und dass man für seine Arbeit auch voll bezahlt wird und nicht eine 50 stelle hat, aber 100 arbeitet, so wie das viele Forschende eben berichten aus ihrem Alltag. Und sie fordern zum Beispiel auch, dass Promotionsstellen tatsächlich so lang gehen, wie eine Promotion auch dauert. Und wer dazu noch mehr nachlesen will und auch über die Entwicklung und Diskussion dazu, es gibt eine Website, die einige der Forschenden, die sich auch gerade auf Twitter zu Wort melden, aufgezogen haben. Die heißt ichbinhanna.wordpress.com. Da sind alle Debatten, Argumente und Entwicklungen zu dem Thema nochmal zusammengefasst. Also ich meine, auch wenn die Chancen jetzt gut stehen, wenn es jetzt nicht klappen sollte oder du dich auch nach Alternativen umgucken müsstest, gibt es irgendein Szenario, wo du sagst, ich mache nicht mehr mit, ich mache jetzt was anderes oder ich gehe weg aus der Forschung?
1: Ja, also ich meine, das Szenario ist wahrscheinlich, ich werde es auf den letzten Drücker ausreizen. Ne? Mhm. Also das, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, wenn es mit dem Eminöter ausläuft. Ich bin jetzt gerade dabei, noch einen Antrag für einen ERC-Consolidator-Grant uh, zu schreiben. Wenn der klappt, wären das zum Beispiel auch nochmal fünf Jahre ähm, Drittmittel, mit denen ich mich selber finanzieren kann. Es gibt in Deutschland ähm, bei der DFG die Heisenberg-Professur, über die, wenn man ähm, quasi eine Host-Institution, also eine Institution, die einen aufnimmt, findet, man auch selbstständig quasi eine Professur einwerben kann. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten ne? und das ist auch, das ist mir auch wichtig, das will ich betonen. Es ist wirklich von mir überhaupt kein Rumgeflänne, dass ich Angst habe, es nicht zu schaffen. Ich bin eigentlich das davon überzeugt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich es schaffe. Mir geht es wirklich darum, dass dieser ganze Druck, der da aufgebaut wird, der ist sowas von unnötig. Ja? Und das macht die Leute kaputt. Ja? Also man muss wirklich auch psychisch extrem stabil sein, um diese, diese Jahre der Befristung zu überstehen. Es ist fast so, als ob das so eine Art Test sein soll und nur, nur die Stärksten gewinnen oder sowas. Und so eine Attitüde finde ich fürchterlich, wirklich
0: Denkst du manchmal zwischendurch, boah, hätte ich doch einfach besser eine Ausbildung als Koch gemacht?
1: Nee, ich denke manchmal, hätte ich doch lieber einfach nach der Uni was, was anderes gemacht. Da wäre ich nicht in die Wissenschaft. Also das denke ich tatsächlich manchmal. Ne? Also ich dann so sehe meine Freunde, die dann irgendwie in Mainz geblieben sind. Also ein Freund von mir hat ein Unternehmen aufgebaut. Andere sind äh, Psychotherapeuten geworden. Und man muss ja sagen, als Psychologe, hat man ja in Deutschland ausgezeichnete Berufsaussichten. Ne? Das heißt im Prinzip, ich glaube, unsere Arbeitslosenquote in, in der Psychologie ist unter 2%. Mhm. Das heißt im Prinzip, also ich hätte mir um einen Arbeitsplatz keine Sorgen machen müssen und ich habe mich selber in der Situation manövriert, wo ich das doch machen muss. Und das ist schon extrem komisch, muss man sagen. So gut ausgebildet zu sein und trotzdem die ganze Zeit Angst um seinen Job haben zu müssen, das ist wirklich bizarr.
0: Gordon Feld im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute auch trotz schwieriger Rahmenbedingungen für deine weitere Forschung.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr äh, spannendes äh, Gespräch, habe auch ein bisschen über mich selber äh, gelernt dabei.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahel Klein, sagt Ciao. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr Lust habt. Passt auf euch auf. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.